0: Das heißt, wenn ich nach der Leistung zahle, dann ist das eigentlich falsch. Ich muss eigentlich vor der Leistung zahlen und damit die Leistung ermöglichen. Das ist ähm, etwas, was ein völlig anderes Verhältnis herstellt.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Es werden Werte geschaffen. Und in dieser Folge wollen wir darüber sprechen, wie diese Werte verteilt werden. Das heißt, eine Wertschöpfungsverteilung, die mal zu betrachten und zu schauen, wenn wir als Arbeitsgemeinschaft gemeinsam ein Ergebnis erzeugt haben, in einer Kooperation gemeinsam gearbeitet haben mit Kapital, mit Infrastruktur, die wir genutzt haben, was machen wir jetzt eigentlich mit diesem Ergebnis? Was machen wir mit dem Wert, dem Mehrwert, den wir Gemeinschaft in dieser Kooperation erzeugt haben? Und da möchte ich erstmal den Ball zu dir spielen, Wolfgang, und fragen, welche Aspekte sind denn hierbei zu betrachten? Welche Unterschiede gibt es? Was hat hier mitgewirkt, um einen Mehrwert zu erzeugen?
0: Diese, diese Wertschöpfung hat im Grunde drei große Faktoren, die daran mitwirken. Das war schon immer wahre Arbeit, Kapital früher. Und wenn wir das aber richtig betrachten, müssen wir heute sagen, es ist die Leistung anderer Unternehmen. Es ist die Leistung der Menschen im Unternehmen. Es ist das, was andere Menschen dafür geben, dass sie diese Werte bekommen, dass sie die zur Verfügung gestellt bekommen. Es ist äh, die Leistung des Kapitals, wobei ich jetzt sage, das sind Einrichtungen und das sind auch Ideen, die ich darunter subsumiere. Und es ist die Leistung einer Infrastruktur und des gesamten Umfeldes, Bildung und alles, äh, weil ich brauche ja auch Menschen, die, die die Vorbildung haben, diese diese Arbeiten durchführen zu können. Das alles erzeugt diese Werte. Und in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, in dieser VWG, haben wir ja auch diese zwei Seiten der Wertschöpfung oder wir können dieses dieses Volkseinkommen ermitteln über die Entstehungsrechnung und über die Verteilungsrechnung. Also wir können von beiden Seiten kommen und es kann dann, äh, es muss sich decken dann in der Mitte. Das heißt, was erwirtschaftet ist, ist, kann ich messen durch das, was auch verteilt worden ist. Also so haben wir jetzt, wenn wir die Wirtschaftung haben, die Frage der Verteilung. Und da hatten wir schon gesagt, es hängt davon ab, wie das Unternehmen strukturiert ist, wie groß der Anteil jetzt ist für die Menschen, die in der Arbeitgemeinschaft da mitgewirkt haben. Wenn ich das mal festgelegt habe, wie groß der Teil für die ist, dann kommt ja die an sich spannende Frage, wie geht man mit der Verteilung unter den Menschen um. Das ist eine höchst höchst, äh, ja, nicht, höchst nicht einfache, sage ich mal, vorsichtig, äh, man kann sagen, schwierige Aufgabe, die zu machen ist. Da hilft natürlich äh, schon einmal, dass wir Tarifverträge haben in einer gewissen Weise, weil da schon mal eine Entscheidung getroffen worden ist, was zumindest erstmal jeder, der mitgewirkt hat, bekommt. Darüber hinaus kann er immer noch mehr bekommen, aber das ist sozusagen die Mindestfrage und der Mindestlohn hat uns ja gerade in der letzten Zeit beschäftigt. Und das ist wichtig, das ist im Grunde eine Rechtsgrundlage, die geschaffen wird, auf der wir uns bewegen können. Aber das reicht natürlich nicht. Es muss im Unternehmen eine eine Vorgehensweise geschaffen werden, die ein Gerechtigkeitsgefühl der Menschen zueinander hinkriegt. Und da spielt sicher auch eine spannende Frage eine Rolle, wie soll denn die Spanne sein zwischen denen, die wir ja als ganz wichtig fürs Unternehmen betrachten und denen, die wir für weniger wichtig betrachten. Das ist ja schon eine sehr willkürliche Betrachtung. Aber so eine Betrachtung gibt's ja. Das heißt, unsere Einkommen sind ja sehr stark leistungsorientiert heute. Was ja nur die eine Seite ist, und wir haben ja von äh, auch den Mitgliedereinkommen gesprochen. Und ähm, da muss man sagen, da ist ja eher der Gesichtspunkt, der Bedürftigkeit spielt eine Rolle. Und die kann ja bei jedem völlig unterschiedlich sein. Äh, Und dazwischen muss ein Weg gefunden werden. Jetzt kann man das eigentlich entweder rechtlich regeln, einfach durch Bestimmungen, oder man kann eben sagen, das muss untereinander verteilt werden. Das kann man jetzt stufenweise machen. Das äh, ist dann ein, ein, ein Prozess, an dem die Menschen viel lernen, weil sie müssen eigentlich umdenken. Sie müssen eigentlich denken, was möchten wir dem eigentlich gerne geben? Sie dürfen nicht nur denken, was möchte ich gerne haben, sondern sie müssen jetzt lernen zu denken, was möchte ich eigentlich dem geben, was braucht der andere eigentlich? Und wenn jeder an den anderen, in dem Sinne, das habt wir ja schon, auch denkt, was der haben muss, dann wird es auch zu einer Einigung kommen. In der Schweiz gibt es den Spruch, Gras teilt, macht einig. Das ist ja auch eine Frage, da schicken die Bauern ihre Kühe hoch auf den Berg. Dann wird von den ganzen Kühen, die von unterschiedlichen Bauern kommen, Käse gemacht auf der Alm. Dann kommt der Käse runter. So, und jetzt ist die Frage, wo ist meine Milch? In welchem Käse? Das geht nicht. Also jetzt ist so, dass die ein Gremium schaffen und sagen, das sind jetzt Menschen, den trauen wir zu, dass sie ein gerechtes Urteil treffen. Und dann wurde festgehalten, wie viele Milch von welchen Bauern in den Käse eingeflossen. Und dann geht diese Urteilsgruppe her und verteilt den Käse unter den Bauern. Und das soll einig machen. Das ist wichtig, dass es einig ist. Und diese, diesen Prozess, den haben wir dann auch in den Unternehmen. Und das ist ganz wichtig, weil das schwierig ist, aber gemeinschaftsbildend ist. Und es löst vor allen Dingen ein ein Problem, was äh, unbedingt gelöst werden muss, weil ich glaube, und es beschäftigt mich schon einige Zeit, dass man die Arbeit von Menschen nicht bezahlen kann. Es ist so, dass der Mensch sich einbringt und ja auch verschleißt äh, in diesem Prozess. Und kann ich das eigentlich kaufen? Oder kann ich eigentlich nur ihm ermöglichen, äh, etwas beizutragen und dadurch sein Leben zu gestalten? Und das heißt eigentlich, dass ich den Mitgliedern eines Unternehmens erst einmal ihre Lebensgrundlage ermöglichen soll, dann können sie arbeiten. Und nicht, dass ich sage, jetzt gucken wir mal, was ihr gearbeitet habt, dann sehen wir mal, was ihr kriegt. Das heißt, wenn ich nach der Leistung zahle, dann ist das eigentlich falsch. Ich muss eigentlich vor der Leistung zahlen und damit die Leistung ermöglichen. Das ist ähm, etwas, was ein völlig anderes Verhältnis herstellt. Und das ist aber jetzt nicht, dass ich mir vorstellen könnte, dass das so ohne weiteres geht. Aber wenn wir über Grundeinkommen sprechen, was ja jetzt viel diskutiert wird, dann müssen wir eigentlich den Schritt dieser Bereitschaft machen. Denn wenn wir Grundeinkommen sagen und meinen immer, der Staat bezahlt das, dann haben wir noch nicht richtig begriffen, um was es geht. Das Grundeinkommen geben wir uns gegenseitig. Aber es wird vom Staat geregelt dieses Gegenseitige. Und der entscheidet, wer was bekommt. Aber das Geben, das machen wir über die Steuerzahlung. Das heißt, wir geben uns das Grundeinkommen. Und damit heißt es, ich darf keinen Neid mehr haben. Weil wenn ich neidisch bin gegenüber denen, die jetzt Grundeinkommen bekommen und vergleiche, was die dafür tun, dann wird das, ich sage mal, ein Rohrkrepierer. Dann hat das eine starke negative Rückwirkung. Und im Grunde Grundeinkommen erfordert Neidlosigkeit, erfordert Einverständnis, erfordert Schenkungsgedanke. Und wenn wir das nicht vorher hinkriegen, dann geht das nicht.
1: Ich habe auf jeden Fall an meiner langen Redepause nicht nur gemerkt, dass meine Stimme jetzt gar nicht mehr so einfach anspringt wie sonst, sondern wie viel wie viel dir dieses Thema erstens schon durch den Kopf gegangen ist und zweitens aber auch, wie groß du die Diskrepanz siehst zwischen dem, was eigentlich gerade ist und dem, wie es eigentlich sein könnte oder sollte oder eigentlich auch sein müsste. Und ähm, das ist eigentlich eine super spannende Perspektive, weil du ja genauso weißt wie ich, wie in wie vielen Unternehmen nicht mal Kollegen wissen voneinander, was sie verdienen. Das ist ja der aktuelle Stand. Und dass das in Unternehmen eher eine Perspektive von, von auch ein Ausdruck von Macht ist, auch ein Ausdruck von Abhängigkeit ist und dass es dadurch gar nicht darum geht, dass man die Menschen durch einen, einen Kern hält, der anziehend ist und ihnen ermöglicht, an diesem Kern und ihrer Anziehung zu arbeiten und gemeinsam etwas zu ermöglichen, sondern eigentlich geht es sehr viel um ein Abhängigkeitsverhältnis. Und in diesem Abhängigkeitsverhältnis eigentlich die Stärke zu bewahren, sage ich jetzt mal, und wirklich ähm, die Möglichkeit zu haben, zu sagen, äh, am Ende vom Monat kommst du wieder und dann kriegst du deinen Lohn und dann bin ich ja in einer Abhängigkeit. Ähm, Und das ist, glaube ich, ein total spannender Aspekt. Und die Frage ist jetzt, die ich mir stelle, zum einen muss man natürlich überlegen, bis zu welchem Punkt können kleine einzelne Schritte passieren? Und ab welchem Punkt braucht es auch, wie du es beispielsweise beim Mindestlohn angesprochen hast, eine Rechtsgrundlage, die dafür sorgt, dass keine Person unwürdig arbeitet. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wie schafft man es als Unternehmen hier Pionier zu sein? Und wie schafft man es als Unternehmen, diese diese Prozesse umzudenken? Und ich glaube, dass es sehr schwer ist, diese Kultur an der Stelle anzupacken, also an der Stelle des Einkommens anzupacken. Wo kann ich sie denn vielleicht vorher anpacken, damit es quasi für alle in diesem Unternehmen, in dieser Arbeitsgruppe selbstverständlich ist, diesen Prozess logisch auch bei den Einkommen weiterzuführen? Oder ist es für dich bei den Einkommen der erste Schritt? Ist es für dich der erste Schritt, den den Topf auf den Tisch zu stellen und zu sagen, verteilt mal? Also Es ist
0: wichtig, dass ich über die Dinge spreche und ein Verständnis fördere dafür, so wie wir das jetzt im Augenblick auch versuchen, einfach mal ein anderes Verständnis für die Sache zu entwickeln. Ich kann aber deshalb auch gut darüber sprechen, weil ich manches davon gemacht habe. Also was habe ich gemacht? Ich habe nie verheimlicht, was Menschen im Unternehmen verdienen, bis in die Geschäftsleitung hinein. Ich habe immer gesagt, die Gehälter sind Jeder kann dem anderen das sagen und die können darüber sprechen. Ich Als Unternehmen war es uns irgendwann dann verboten, das als Unternehmen zu machen, aber die Mitarbeiter waren frei darin, damit umzugehen. Und bis zu diesem Verbot hin war das auch immer offen und wir haben auch nie da ein großes Geheimnis draus gemacht. Das ist schon mal das eine, was du angesprochen hast. Das andere ist, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wenn wir da die Wertschöpfung am Jahresende vor uns liegen haben, wie groß müsste denn der Anteil für die Mitglieder sein? Das haben wir festgelegt und haben gesagt, das sind 66, 67, 68 Prozent oder so, je nachdem. Das muss man ein bisschen ermitteln und dann haben wir gesagt, wenn das noch nicht ausgegeben ist, dann bekommen alle Mitarbeiter den Rest So, dann ist nur noch die Frage, wie ich den Rest verteile, weil sie sozusagen im Gehalt eine Vorauszahlung auf diese Wertschöpfung bekommen haben. Und dann haben wir den Rest verteilt und haben dafür immer wieder auch versucht, die Regeln zu verbessern. Und da spielt dann einmal die Verteilung nach Köpfen oder die Verteilung nach schon bekommenem Einkommen, also sozusagen Leistung, in der richtigen Mischung eine Rolle. Dann haben wir angefangen, zumindest für die Menschen, die kein Tarifgehalt bekommen, weil bei Tarifgehältern ist das technisch noch sehr schwierig, die Einkommen am Monatsanfang zu zahlen. Und das ging auch. Was war für manche gar nicht so einfach, das umzudenken, dass ich jetzt mein Einkommen am Monatsanfang habe, weil ich muss ja bis zum Monatsende damit auskommen, mit dem Einkommen. Und das ist auch wieder eine Freiheitsleistung für den Einzelnen. Und äh, was wir dadurch äh, hinbekommen können, ist, dass die Menschen in eine andere Würderolle kommen. Das heißt, sie merken, dass, dass sie äh, anders gewürdigt werden und dass ihre Gesichtspunkte mit einfließen in das, was da gemacht wird. Und da kann man schon Schritte gehen. Und das war immer in ein Unternehmen mit 7000 Menschen, äh, so dass man nicht sagen kann, das war jetzt so ein kleines äh, Unternehmen, sondern das das War schon möglich und es war auch weit verteilt über viele viele Filialen. Und das hat sich gut ausgewirkt. Und wenn wir Gehälter festgelegt haben, dann haben wir das in einer großen Gruppe gemacht mit äh, den verschiedenen Bereichen und haben genau, auch weil es ja verschiedene Unternehmensbereiche gab, in der Produktion, im Handel, in, in der Verwaltung, dass wir auch zwischen diesen Bereichen eine gewisse Gerechtigkeit betrachtet haben. Und wir haben immer unseren Betriebsratsvorsitzenden dazugenommen, auch für die Gehälter, für die er eigentlich nicht zuständig war. Weil wir gesagt haben, er soll wissen, äh, was im Unternehmen passiert. Und wir haben uns immer die Frage gestellt, nicht, was wollen wir dem geben, was meinen wir, was die Menschen um ihn herum dem geben würden. Also, wie würden, was glauben wir, wie die Menschen im Unternehmen dessen Beitrag fürs Unternehmen betrachten? Und da kann man schon Schritte gehen. Insofern rede ich nicht nur, nicht nur ganz
1: theoretisch, sondern ich rede schon auch etwas praktisch. Absolut. Und ich will es noch einmal eine Perspektive drauf werfen, was dann beispielsweise bei kleinen Unternehmen nochmal zusätzlich möglich wird, wenn man da zusammensitzt und ein Gremium die Einkommen verteilt und man wirklich im Gespräch miteinander ist, dann kann auch hier eine neue Art der Kooperation Einzug erhalten. So weiß ich beispielsweise von einem Startup, die dann eben in so einem, in so einer Sitzung, wo wirklich alle, die am Unternehmen beteiligt waren, zusammen an einem Tisch saßen, ähm, und der Geschäftsführer die kluge Frage gestellt hat, was würdet ihr mit dem doppelten Einkommen machen? Was würdet ihr denn tun, wenn ihr doppelt so viel bekommen würdet? Und da 80 Prozent der Menschen gesagt haben, ich würde mir ein Ferienhaus kaufen, hat dieses Unternehmen drei, vier Ferienhäuser gekauft. Ich weiß nicht so genau, vielleicht haben sie auch mit einem angefangen und haben gesagt: So, jetzt, wir gehen eh nicht alle gleichzeitig in den Urlaub, jetzt hat jeder ein Ferienhaus. Es hat zwar jeder das Gleiche und wir, wir zahlen es gemeinsam, aber wir haben damit die Möglichkeit, auf einer ganz anderen Ebene nochmal Kooperation zu schaffen und ich glaube, das ist auch was, wo dann, wo du gesagt hast, die Menschen im Umfeld fragen, was soll derjenige bekommen, wo einfach eine viel, viel stärkere Gemeinschaft und Kooperation entstehen kann. Aber ich glaube, dafür muss die Grundkultur drumherum angelegt sein. Weil wenn ich jetzt als ersten Zug hingehe und eben sage, jetzt teilt halt das mal auf, dann kann es sein, wie bei deinen Hunden, <lacht> ja. Ja, dass dann der, der Stärkere oder der, der Redegewandter ist oder derjenige, der sich da in diesem Prozess besser durchsetzen kann, ähm, dann eben den großen Teil für sich sichert.
0: Ja, ich muss wissen, ob ich die Menschen überfordere in ihrer in ihre Entscheidungskraft, die sie haben, weil Macht ist immer auch äh, etwas, was dann äh, auch zu einer Überforderung der Beherrschung führen kann.
1: Ja. Vielen Dank dir auf jeden Fall, Wolfgang, für diese spannende Perspektive, über die man noch ganz viel nachdenken kann und wo es sicherlich auch schwierig ist für den Einzelnen ähm, jetzt zu sagen, ich mache das jetzt mal so, aber es ist doch durchaus was, was man diskutieren kann, was man mitnehmen kann in unterschiedliche Situationen und wie du schon am Anfang gesagt hast, wenn man es so denkt, dann kommt man vielleicht bei der einen oder anderen Situation auf die Idee, die Situation anders zu machen, als man sie sonst getan hat. Die Dinge anders zu sehen und dadurch vielleicht anders zu handeln. Und ich glaube, das gibt eine Perspektive darauf, nach und nach in diese Richtung zu kommen. Und für mich, so wie du es beschreibst, ist es auf jeden Fall eine zielstrebige Perspektive, oder eine ähm, eine Zielperspektive da, ich finde, dass das bedeuten würde, dass wir alle ein bisschen erwachsener werden. Und ähm, das fände ich äh, ganz angenehm, ehrlich gesagt. <lacht> Vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du wieder beim Gedankengut-Podcast mit dabei warst. Uns gibt es auf YouTube, auf dem Gedankengut-YouTube-Kanal und uns gibt es auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.